0: tweede hoofdstuk van de pleegzoon door jacob van lennep dit is een librivox opname alle opnamen van librivox zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel koenders tweede hoofdstuk ben ik de beste dan die de afgrond tot dit snoortbedrijf uitbraken kan is niemand meer bekwaam tot schelmerij gevonden vondel palamedes dagen later was falckestein onverzeld de weg naar haarlem opgereden in de hoop van zijnen vriend van reede die ter volvoering van een bevel zijner doorluchtigheid derwaart gegaan was bij deszelfs terugkomst te ontmoeten en alzoo gezamenlijk weder huiswaarts te rijden de weg van den haag naar haarlem was toen al zeer verschillend van hetgeen die thans is en niet meer hetgeen die eenmaal geweest was men zag er wel waar de luchtige tilburys de prachtige landauers en de nog bevalliger noord-hollandsche chaisen van latere tijd niet heen en weer rollen men zag er geen talloze diligences over een gladde, gemakkelijke straatweg de reizigers als met vleugelsnelheid door die tuin van europa voeren men zag er geene nette gewitte vrolijke buitenverblijven zich aaneengeschakeld achtervolgen Doch men zag er ook niet meer de luister van vroegere dagen de prachtige hofstoet der graven en baanrotsen de jachtgezellen, der heren van wassenaar van Teilingen, van heemstede en van zoovele andere heerlijkheden die zich in luisterrijke dos vereenigden noch de luchtige nonnen der rijnburgsche abdij in een geestelijke tooi met wereldse opschik vermengd verzeld van de galanste die omtrek op kostbare paarden heen en weder dravend de oude wilde was verdwenen de wilde van latere dagen was nog niet doorgekomen nu en dan een ouderwetsche lompgemaakte wagen die met moeite en paardenkracht door het gulle zand werd voorgekruid enkele huif mest en voederkarren ruiters die hunne vaandels gingen zoeken reizigers te voet en te paard marskramers Die hunne koopwaren de kermissen rondvoerden waren de eenige voorwerpen die men in het tijdsgevriegd waarin onze geschiedenis een aanvang neemt op die weg ontmoeten konde doch valkenstein was schier de eenige die op dat tijdstip alleen vermaakshalve en om de ledige uren welke hem zijne verrichtingen in overlieten aangenaam door te brengen tot zijne uitspanning die heerlijke landstreek doorreed ons gemeene best was toen in een tussenstaat. de oude grootheid. De vorige fortuinen waren niet meer. Men begon geld te winnen, doch men was nog niet op de hoogte van hetzelfde te verteren, veel minder dacht er eenig inboorling aan, om in ledigheid den grooten weg op en neder te draven. De avond was lieflijk en stil, gelijk de lenteavond dichtelijk gesproken behoort te zijn, en het inderdaad zo zelden is. de nachtegaal zonk zijne afscheidstonen uit het loover der hoge iepenboomen die aan de beide zijden van de rijweg geplant waren de leeuwerik vloog fluitend van de groene weiden op de vinkjes wipten zingende door het eikenhakhout, hout en de statige ooievaar stond onbewegelijk aan de kant der poel te slapen de schaduw der hoge zeeduinen begon zich reeds over de grasrijke velden te verlengen het rundvee verdween in de dichte dauw die voorbode van een fraaien morgen voor het oog des wandelaars en de pannen der verspreide boerenwoningen zoowel als de burchtinnen der achtbare sloten kaatsten het goud van den avond weder nog had falkenstein zijnen vriend niet ontmoet en de vrees van te laat in s hage terug te zijn deed hem schoon noode tot den terugtocht besluiten dan nauwelijks had hij die aangenomen of hij bemerkte dat zijn paard een ijzer had verloren en zoodanig kwalijk ging dat eene spoedige hulp noodzakelijk ware het meest nabijgelegen dorp was voorschoten en derwaarts begaf hij zich ten einde door de hoefsmid het ongemak te doen verhelpen de smidse was reeds gesloten en niet dan na herhaald kloppen verkreeg de graaf gehoor de vrouw van de dorpsvulkaan stak het hoofd boven de onderdeur en liet zich na lang praten bewegen om haar man die aan het einde van het dorp in de kroeg zat te politiseren, te gaan waarschuwen dat er zich nog zo laat eenige gelegenheid had opgedaan om zijne kunst aan de dag te leggen nadat valkenstein omtrent een half uur tegen eene der palen van de smederij had staan leunen want de vrouwen des huizes had de ruiter om zijne bestoven en bemodderde laarzen niet in hare knappe en nette woning willen binnenlaten. kwam de baas met een langzame tred aanstappen groette valkenstein met een deftige hoofdbuiging en begon zijne toebereidselen te maken doch eerst nadat hij zijn rok afgelegd en zijn smidsgewaad weder had aangetrokken hiermede en met het beslaan verliepen uur zodat het eer de graaf zijn weg vervolgen kon volslagen donker geworden was de heldere lucht deed hem echter dit bezwaar gering achten en lustig voortraven het leed niet lang of hij bemerkte dat zijn ros t welk tot nu toe weder fiks geloopen had aan dezelfde voet waaraan het beslagen was wederzwaar kreupel was geworden t zij door de onhandigheid van de smid t zij omdat het arme dier een stuk glas of steen in de voet had gekregen daar hij zijn paard niet onnut vermoeien wilde en echter niet te laat in s haag wenschte te zijn zag hij rond naar eene woning waar hij zich licht verschaffen konde om de kwetsuur na te zien ten einde die zo mogelijk verholpen werd het geluk diende hem zo het scheen in zijne nasporing want bij de eerste kromte die de weg maakte zag hij aan zijne linkerhand een gebouw liggen aanzienlijk genoeg op het oog om hem een goed onthaal te beloven schoon hij het bij het naderen voor de katholieke hofstede herkende veranderde zulks niets in zijn voornemen vooral toen hij zag dat het erf nu ook van de rijweg genaakbaar was door eene plank welke op de fondamenten der voormalige brug rustte hij steeg af bond zijn paard aan een boom en liep vlug den smallen vondel over nauwelijks was hij aan de overzijde der sloot of het scheen hem toe dat hij verscheidene personen een vrij levendig gesprek hoorde voeren behoedzaam trad hij door het hoge gras op het huis toe en hoorde bij zijne nadering het gedruisch vermeerderen aan het gebouw gekomen liep hij het langs om de ingang te zoeken toen hij een der met planken dicht gespijkerde ramen voorbijgaande eene reed vond groot genoeg om naar binnen te doen zien onwillekeurig bleef hij staan de slechte reuk waarin volgens zijn vriend van reede het huis stond oefende voor het eerst enige invloed op hem uit Het was of eene geheime stem in zijn binnenste hem aanspoorde voorzichtig te zijn en zich niet onbedacht in gevaar te storten hij volgde die inspraak bracht de ogen voor de opening en zag hetgeen wij verhalen zullen in een vrij groot met blauwe steenen geplaveid vertrek stond recht tegenover de plaats waar hij zich bevond een klein tafeltje t welk men tot een ouder scheen te hebben gebezigd een tapijt een kruisbeeld twee kaarsen en eenige gewijde teekenen van eeredienst versierden het boven dit eenvoudig ouder hing een klein vermolmd schilderijtje de moord der bealpriesteren voorstellende of voorgesteld hebbende om eene andere grote tafel waarop twee bierkannen en vier tinnen maatjes stonden waren vier personen gezeten als landlieden gekleed hoewel een hunner boven zijn wit hemd en een soort van stol had geslagen Nog deze noch zijn buurman herinnerde zich falckestein immer gezien te hebben doch in de twee anderen herkende hij terstond de lieden met welke hij eenige dagen te voren op de weg naar leiden de door ons verhaalde ontmoeting had gehad de kleinste van deze twee was druk bezig met het prevelen van paternosters Zijn vingeren doorliepen onophoudelijk het dat hij in de hand hield en op het gesprek der overigen scheen hij geen aandacht te slaan op het ogenblik dat Valkenstein naar binnen keek sloeg de lange zwarte man met de gesloten vuist op de tafel terwijl zijne samengetrokken wenkbrauwen eene sombere uitdrukking aan zijn gelaat gaven Nee, zeide hij in dien panne hier wijs hij op den man met het bedesnoer op morgen het stuk niet volvoert. Dan is onze geheele reis onnut en de kosten in het water gesmeten. Zo ik wel onderricht ben, dan vertrekt de ketterkoning morgen naar het leger, en het zou de enige heel nieuwe wijze van behandeling vereisen om hem daar te treffen. Welnu, zeide diegene welke de stol aanhad, Panne is immers bereid om zijn aanslag morgen in weerwil van alle tegenstand uit te voeren. De volkomen vergeving van alle zijne zonden is hem geschonken moedig en onbevreesd kan hij zijn gezegend besluit volbrengen vrolijk en blijhartig pijn en dood trotseren en de eeuwige gelukzaligheid vrij en schuldeloos binnentreden wij hebben immers hem geleerd dat de beulen wel zijn lichaam kunnen martelen doch dat zijne ziel evenals die des heiligen stefanie midden onder de pijnigingen voorsmaak der eeuwige gelukzaligheid genieten zal het is hem immers gezegd hoe toen de zalige Baltasar girardi de gloorijkste marteldood moest lijden een welriekende balsemgeur hem op het schavot reeds tegenkwam en belette de pijn der gloeiende tangen te voelen hoe zijne ziel in wierookwalmen ten hemel steeg verzeld door duizenden engelen en hoe hem in het rijk van het licht gekomen de glorierijke kroon werd opgezet dat alles weet hij viel de zwarte man in verdrietig opstaande en nog vrij wat meer daarenboven doch hij behoeft slechts deze of gene ketter in zijnne buurt te hebben die hem wat scherp in de ogen kijkt of hij drijft weg als een passend kevertje voor een bandrekel hoe ging het laatst in de kerk te s hage de, de kans stond schoon de graaf zat in zijne bank en was zo licht te treffen als een haas in het leger doch wat gebeurde er de preek verveelde de ritmeester van zonheuvel. en omdat deze half halfduttend voor zich kijkt als eene hen op eene streep en omdat toevallig panne aan het einde van die streep zit zo pakt de bloodaard zich weg voordat de zegen nog is uitgesproken had hij toen vuur gegeven wij hadden die zotte reis naar leiden niet behoeven te doen waar wij maurits nog niet vonden gelijk ik ook had durven wedden en waar ik al mijn onbeschaamdheid nodig had om twee belias kinderen weg te krijgen en hun het kwaad vermoeden te ontnemen dat de bedremmeldheid van mijnen makker bij hen had doen oprijzen ik hoop sprak manne opziende en zijne er de vote bezigheid, stakende dat de lieve maagd maria en mijn heilige patroon de kracht mij zullen verleenen om naar ijs het eerlijk doel te bereiken waartoe uwe welwillendheid eerwaarde vaders mij arme zondaar verkoren heeft och hoe dankbaar ben ik aan u lieden goedheid die mij ellendige uit het stof geroepen heeft om mij uit te kiezen tot eene daad welke mij der eeuwige vreugde deelachtig maken zal en mij gelijk maken aan u hut, die der moabieten koning sloeg en aan judith die de overste holofernes het hoofd afsneed en aan de heilige Balthazar, die de ketter willem van nassau doodschoot dit gezegd hebbende sloeg hij de ogen weder neder en vervolgde met ijver zijne gebeden wanneer kan eduard in engeland wezen vroeg nu een der anderen aan den lange man gij broeder eugenio hebt hem het laatst gezien morgen ten allervroegste broeder Melchior. Gaf Eugenio ten antwoord. En zo hij dan een goede gelegenheid vindt, zal de tijding alras door Europa weer Zij is gevallen, die grote hoer, die op de theems zit, die ezabel van Engeland, gevallen door het lemmet der gerechtigheid. En de koning der aarde, die met haar gehoreerd hebben, zullen bewegen en de rouwen over haar bedrijven. Gelijk de schrift zegt, voegde de broeder Melchior erbij. terwijl hij de handen samenvouwde en de ogen sterk dichtkneep hebt gij broeder eugenio vroeg nu de vierde er aanzittenden volgens uw oogmerk aan onze broeders te dubai geschreven om intusschen de onvermijdelijke dood van het kittersdriet tot te doen profiteren ik ben van gedachten veranderd antwoordde broeder eugenio Voor eerst schrijf ik ongaarne een brief getuigt nooit Dan ten nadeele der schrijvers ten tweede is eene profetie uitmuntend in het algemeen doch hier in specie deugt zij niet want mislukt de aanslag dan is onze profetie vals. gelukt zij dan is het de die alles voor hare rekening krijgt en hier begon hij eensklaps op pannen wijzende tot zijne broeders zeer zacht te spreken zoodat dat valkenstein althans geen woord meer van het gesprek konden opvangen doch deze had ook reeds genoeg gehoord om tot zijn ontzetting overtuigd te wezen dat drie dezer schelmen jesuiten waren uit douai en dat de ellendige panne voor hen was opgezet om graaf maurits moorddadig van het leven te berooven na bij zich zelven godvuurig gedank te hebben dat hij door eene zoo bijzondere bestiering derwaart geleid was om het boos opzet dier aterlingen te verijdelen begon hij over een middel te peinzen om hen in handen des gerichts over te leveren te vertrekken en hulp te vragen was gewaagd en onzeker Daar hij vreesde hen niet te zullen wedervinden hen aan te vatten ware dwaasheid geweest want de drie jesuiten vooral broeder eugenio schenen onverschrokken kerels te zijn uit deze onzekerheid werd de graaf wel gered door een gerucht van paarden die in volle draf aankwamen rijden in de hoop dat de aankomenden hem hulp zouden kunnen verschaffen verliet hij de plaats waar hij postgevat had begaf zich naar de rijweg en herkende al spoedig in de naderende ruiters de heer van sonheuvel met zijn rijknecht die op hun terugtocht naar schagen waren van reede niet wanende zijn vriend ulrich aldaar te voet te zullen aantreffen lette weinig op de zelfs wenken en reed hem voorbij zodat de graaf zich genoodzaakt vond Hoe ongaarne hij ook gedruis wenschte te maken, hem bij zijn naam na te roepen. Dit had uitwerking. Heer en knecht stonden stil, en de ritmeester reed verbaasd naar Falkenstein terug. Wat duivel brengt u hier alleen, en te voet, en in de nacht, en bij dat satans erf? Spreek zacht. Geen duivel, veel eer een heilige beschermengel. Ja, Gods bestier voert mij en u hier om prins en land te redden. Gij spreekt raadsels stil kom nader gij ook jonkman en luistert hier vertelde hij hun in weinige woorden hetgeen hem was voorgekomen en durven die beesten dat nog met de mantel van godsdienst bedekken zeide van reede op de tanden knersende wij zullen hun dat afleeren voorwaarts mars, bouke voorzichtig om hemels wil of gij bederft alles zeide Zijn te voorvaderen vriend met stem en gebaren terughoudende gij kunt den paard niet op het erf komen stijg af en bind uw paard vast gij zijt gewapend met sabel en pistolen en uw bediende zoo als ik niet waar Bouke. altijd gelijk uwe edelheid weet want zo de heer zo de knecht en men moet huilen met houd den mond met uw spreekwoorden van hem toe terwijl hij afgestegen zijnde zijn paard vastbond en nu zeide falckestein hoor mijn plan gij reede loopt de deur in met een pistool in elke hand ik volg u met ontbloot geweer en wij gelasten hun zich gevangen te geven uw knecht houdt post aan de deur en schiet overhoop al wie vluchten wil ja viel bouke in tot zooverre is het goed overleg is het halve werk Maar naar mijn dom verstand zullen zij zich zo licht niet laten knevelen hoe krijgen wij ze mee de laatste loodjes wegen het zwaarst ik heb maar een klein -touw. en om er vier te binden vooral als zij zich verweren praatjes mompelde van reede wij nemen de toomen onzer paarden en onze paarden loopen haar roet zeide bouke die jongman heeft gelijk sprak valkenstein het ware misschien beter dat wij om het huis de wacht bleven houden en hem inmiddels naar het naaste dorp stuurden om hulp te vragen mij dunkt zeide bouke dat ik daar ginds eene deur hoor opengaan zouden zij ons geroken hebben kwaaien doen geeft kwaaien vermoeien dat de talmen riep de heer van sonheuvel en snelde in drift de plank over die naar het erf geleidde het was als bouke gedacht had die binnen waren hadden het paardengetrappel gehoord en opgemerkt hoe er voor de hofstede halt was gemaakt dit had hen doen besluiten te gaan ontdekken wat er aan de hand ware melchior was de deur uitgetreden en sloeg de hoek van het huis om toen hij een gewapend mans persoon, op zich afziende komen in allerijl terugkeerde zonder te bedenken dat het tijdstip nog niet daar was loste van rede een pistool en deed de die ter nederstorten. op dit geluid kwamen nu ook de anderen het huis uit red u zeide eugenio schielijk tegen zijn makkers red u over de plank en trek die achter u weg ik zal de sloot wel overspringen de jesuit die met hem was volgde die raad en liep als een haas de plank over die naar de weide bracht en het veld in panne wilde hem volgen doch bouke Die zijn heer spoedig gevolgd was had het doel des vluchtelings geraden sneed hem bij tijds den weg af en greep hem met eene gespierde geldersche vuist in de kraag terwijl hij met de andere hand een pistool op den ontsnapten vloekverwant loste doch vruchteloos want panne wiens krachten door de angst verdubbeld waren belette hem door de pogingen die hij deed om zich los te maken eene juiste richting aan zijn schot te geven terwijl zij worstelden Waren de beide edellieden eugenio genaderd die hem in eene rustige en onverschrokken houding afwachtte als uit een mond klonk nu beider bevel geef u over of gij zijt een kind des doods aan wie en waarom zoude ik mij overgeven vroeg eugenio zijt gij roovers of moordenaars gij die zonder recht of reden dus gewapend dit erf binnendringt het voegt u wel dus te spreken brulde van reede vervloek de Jezuïet. geef u over of het gaat er door zo waar als ik van reede heet met uw verlof dan heb ik aan elk van u nog een woordje dus sprekende loste hij een pistool op van reede de kogel floot zelfs haren door en wierp de vee den hoed in het gras wilt gij niet goed schiks dan met dwang zeide falkenstein hem met zijn degen in de zijde kwetsende en dat willen zij voor u," grinnikte Eugenio, terwijl hij met de gesloten vuist aan volksteen, een zo geweldige slag op het hoofd toebracht, dat de graaf bedwelmde, aarde stortte. Als ongedeerd liep toen Eugenio naar de plank, die op de rijweg bracht, en wilde die oversnellen, toen van rede hem in de gordel greep, doch met evenveel gemak als had hij een kind opgenomen, slingerde de jezuïet zijn weerpartij van zich af. en wierp de heer van zonheuvel midden in de sloot eilde de plank over trok die achter zich weg en riep terwijl hij het paard van de ritmeester losmaakte en besteeg deze toe denk nu op uw gemak eens na of gij u der preek van uiten niet herinneren kunt zie daar dat is om u aan mij te herinneren schreeuwde van reden, zijn tweede pistool op hem losbrandende die is raak riep eugenio van elken wond ik zal zeventigmaal zevenmaal gevroken worden als de schrift zegt met deze woorden reed hij met losse teugels weg en verloor zich ras in de duisternis inmiddels was falkenstein weder bijgekomen opgestaan zijnde hielp hij de ritmeester die vast vloekte en tierde uit de sloot bouke had zijne weerpartij nu geheel onder de voet en was bezig de arme pannen met een touw vast te knevelen terwijl hij hem intussen eenige troostvolle spreekwijzen opdischte als bijvoorbeeld ja kereltje zo gaat het boontje komt om zijn loontje die kwaad doet kwaad ontmoet het is alle dagen geen vaste avond enzovoorts aan het achterhalen der vluchtelingen was niet te denken men besloot dus pannen wel te bewaren en bouke om de schout te zenden dan hoe keek de goede lijfknecht op toen hij de planken overal teruggetrokken vond en de drie paarden weg want eugenio had uit vrees van achtervolgd te zullen worden de rijdieren alle losgebonden hij begaf zich nu naar de kant van het weiland doch ontdekte tot zijn spijt dat de in het begin gewonde jesuit op wie men geen acht geslagen had intussen was opgestaan en van die zijde ontsnapt na ook die plank achter zich weggehaald te hebben dus opgesloten op het erf zouden zij zich genoodzaakt hebben gezien de dag af te wachten indien niet eenige boeren uit de omtrek het schieten gehoord hebbende den schout waren gaan waarschuwen die na een paar uur toevens met zijn dienaars verscheen en allen zoo de bewaarders als de gevangenen met zich naar het dorp voerde, de gevluchte jezuïten werden niet gevonden doch de paarden welke eugenio waarschijnlijk bij het aanbreken van de dag uit vrees van herkend te worden in vrijheid had gesteld werden door het landvolk opgehouden en de eigenaars teruggegeven bij zijne verhooren bekende panne dat hij van yperen in vlaanderen geboortig en beurtelings kruier koopman en makelaar geweest was tot armoede vervallen hadden hem de jesuiten van Douai, aan dewelke hij zijn nood klaagde vermaand iets groots te verrichten waardoor hij al kwam hij erbij om duizend zielen verlossen en zelf de hemel verdienen zoude hem werden zo hij de straf ontsnapte tweehonderd vlaamse ponden vanwege de prefect provinciaal en rector de jesuiten toegezegd alsmede het stadbodenambt van yperen op deze belofte had hij zich naar s hage begeven waar verschillende omstandigheden zijn oogmerk verijdeld hadden de katholieke hofstede die aan zekere melchior eenen geheime jesuit toebehoorde had gedurende die tijd tot de plaats der bijeenkomsten gediend Niet lang na de gevangenneming van Panne kwam uit Engeland de tijding dat zeker Edward Skier mede door jesuiten opgemaakt wegens zijn aanslag op het leven der koningin en des graven van Essex gevat was Zowel deze als Panne werden met de dood gestraft toonende deze laatste op het schavot groot berouw einde van het tweede hoofdstuk